0: Les chroniques
1: d'un air d'actu. Steve Tanner, bonjour. Bonjour. Alors, dans cette cinquième chronique hebdomadaire sur l'énergie, nous allons parler aviation. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, l'aviation aujourd'hui, au vu de la crise climatique, a vraiment mauvaise presse. Les Suédois ont même inventé le terme « flixcam », hein, la prononciation est la mienne, qui peut se traduire par « honte de prendre l'avion ». Alors, est-ce que cette mauvaise réputation de l'aviation sur notre climat se justifie à votre avis.
0: L'aviation mondiale est responsable de 2% des émissions de CO2, donc c'est un peu plus que la navigation maritime mondiale, tout type de bateaux confondus. 2%, ça peut paraître peu, mais les avions émettent des oxydes d'azote et de la vapeur d'eau à une haute altitude qui contribue également au réchauffement climatique. Les scientifiques ont calculé que la contribution réelle de l'aviation sur le climat est de l'ordre de 4%.
1: Alors 4%, cela peut paraître marginal. Alors pourquoi est-ce que l'aviation est à ce point-là décriée On n'entend pas parler de la même honte par rapport à la voiture qui est pourtant responsable de 10 à 12% du réchauffement du climat.
0: Alors il y a deux problèmes de fond avec l'aviation. Le premier, c'est la croissance exponentielle du trafic aérien mondial qui a triplé en 30 ans. Si aucun effort n'est fait pour le contenir, il sera responsable non pas de 4% des émissions dans trois décennies, mais de 20% de ces émissions. Il est donc nécessaire de stopper cette croissance pour ne pas mettre en péril tous les efforts consentis dans d'autres domaines sur le climat. Et le deuxième problème avec l'aviation, c'est que cela reste en grande majorité un usage non indispensable. C'est un peu l'ordre du superflu. Hein. On utilise l'avion, dans 90% pour partir en vacances. Il est donc normal que l'on cherche à réduire les émissions de l'aviation avant celles d'autres domaines vitaux, comme l'agriculture ou les transports de marchandises ou la mobilité personnelle pour aller travailler, par exemple.
1: Alors, Steve Tanner, nous avons vu dans une chronique précédente qu'il est possible de décarboner quasi totalement les transports publics et la mobilité individuelle. Est-ce que, à votre avis, c'est aussi possible de décarboner l'aviation Pour la faire courte,
0: non <rire> Non, ce n'est pas possible. Tout d'abord, on peut oublier la propulsion électrique hein, pour les avions, qui est et restera impossible euh, pour les moyens et grandes distances. Donc peut-être les petits avions, mais, mais pas les gros. L'hydrogène, ce n'est pas non plus une solution, car ce n'est pas vraiment adapté à être stocké dans un avion. La seule manière de faire voler nos avions est, aujourd'hui, et restera les hydrocarbures liquides ou liquéfiés. Chaque jour, l'aviation engloutit un milliard de litres de kérosène. C'est énorme, hein C'est le double de ce que l'humanité produit en huile végétale hein, en une journée. Donc, on voit que c'est impossible de remplacer les fossiles hein, dans les avions par des biocarburants ou bien recyclage d'huile de friture, comme on l'a entendu récemment, par exemple.
1: Alors, on parle aussi euh, beaucoup des fameux euh, carburants de synthèse obtenus à partir du soleil. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir remplacer le D'origine fossile
0: C'est une option qui soulève beaucoup d'espoir pour décarboner l'évasion. Alors, comment ça marche On prend du carbone à partir du CO2 et de l'hydrogène à partir de l'eau, puis on les recombine pour former du méthane. Ça s'appelle la méthanation. Donc, il existe deux procédés industriels distincts, mais le plus courant et le premier utilisé, c'est on utilise l'électricité comme source d'énergie, à partir de laquelle on produit de l'hydrogène par électrolyse qu'on fait réagir avec du CO2 capturé dans l'atmosphère, ou bien alors provenant d'un rejet de combustion industriel. Donc, ensuite, avec le méthane, on peut synthétiser des molécules d'hydrocarbures plus grosses, comme le kérosène.
1: Donc, si je vous comprends bien, on fabrique du kérosène à partir du soleil
0: Exactement. Mais attention, le rendement global est de seulement 25%. Un petit calcul nous montre que si nous voulions produire de cette manière assez de kérosène pour faire voler les citoyens suisses, donc juste les Suisses, qui parcourent chaque année quand même 50 milliards de kilomètres en avion, eh bien, la production actuelle de l'électricité de toute la Suisse ne suffirait pas. Il faudrait construire cinq nouvelles centrales nucléaires ou multiplier la surface actuelle de nos panneaux solaires par 20 et consacrer toute leur production au seul secteur aérien.
1: Donc en résumé, euh, décarboner l'aviation, c'est irréalisable.
0: En tout cas, l'aviation actuelle, avec ses 360 milliards de litres de kérosène annuel, est impossible à décarboner. Il faudrait réduire fortement le volume de passagers, d'un facteur de 3 à 5, pour être dans le faisable, pour pouvoir produire assez de kérosène vert, pour avoir la conscience tranquille en avion. En attendant, ce que nous pouvons faire, c'est réduire nos vols en avion, par exemple, voyager une fois tous les cinq ans et puis davantage passer nos vacances en Europe où on peut voyager en train ou en voiture familiale. Et nous devons redonner à l'aviation ces lettres de noblesse, un événement exceptionnel qui ne se vit que quelques fois dans une vie et dont on peut profiter au maximum. Pour le climat de nos enfants, ils nous en seront reconnaissants.